0: Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Standpunkt hier bei Radio Horeb. Im Studio begrüßt sie André Stiefenhofer. Ja, Standpunkt, das ist unsere Sendereihe für komplexe und emotionsgeladene Themen. Hier geht es um umgangssprachlich gesprochen heiße Eisen. Und das heutige Thema ist in der Tat komplex und emotionsgeladen. Es geht um Organspende, um Organtransplantationen. Zum einen wollen wir ein bisschen uns darum kümmern, uns fragen, was ist die Organspende und was sagt die katholische Kirche dazu? Ist es in Ordnung, seine Organe zu spenden? Ist es ein Akt der Nächstenliebe oder ist hier Vorsicht geboten? Besonders aber wollen wir uns heute in dieser Sendung auch mit gesetzlichen Neuregelungen befassen, die Christen und insbesondere katholische Christen auch zum Widerspruch herausfordern. Zugeschaltet ist uns zu diesem Thema der Sonderkorrespondent für Bioethik der katholischen Wochenzeitung, die Tagespost Stefan Reder. Grüß Gott, Herr Reder.
1: Guten Abend, Herr Schließenhofer.
0: Herr Reda, Sie beschäftigen sich schon seit Jahrzehnten mit dem Thema Organspende, waren natürlich auch schon öfter hier bei uns zu Gast und inwiefern sie moralisch vertretbar ist, dieses Thema Organspende. Sie haben dazu auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Grauzone Hirntod, Organspende verantworten. Das schon mal an dieser Stelle als Hinweis für die Hörer, die sich weiter informieren wollen. Das Buch, die Informationen dazu gibt es natürlich dann beim Hörerservice. Herr Reder. Wir haben schon öfter Sendungen miteinander gehabt zum Thema Organspende. Aktuell treibt sie da aber ein Thema ganz besonders um. Können Sie uns da mal kurz die aktuellen Entwicklungen in der Gesetzgebung schildern?
1: Ja, also ich glaube, was nicht nur mich umtreibt, sondern viele Menschen im Land ist, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Widerspruchsregelungen in Deutschland einführen will und ähm, gut, also das kann ein Minister nicht alleine, das wird das Parlament machen müssen, äh, aber es gibt, äh, wie soll ich sagen, Sympathien auch in dem Parlament für diesen Entwurf oder Vorschlag und es äh, wäre sozusagen ein Systemwechsel, der damit verbunden wäre.
0: Was bedeutet denn Widerspruchsregelung? Wie ist das denn bis jetzt geregelt und was ist geplant?
1: Also seit dem 1. November 2012 gilt in Deutschland die sogenannte Entscheidungslösung. Und danach müssen die Krankenkassen jeden Bürger in regelmäßigen Abständen anschreiben und ihn bitten, zu erwägen, ob er im Falle eines Falles bereit ist, eigene Organe zu spenden und äh, dies dann in dem mitgesandten Organspendeausweis auch ähm, zu dokumentieren. Mhm. Wichtig ist, es gibt keine Pflicht, sich für oder gegen eine Organspende zu entscheiden. Mhm. Und äh, die Widerspruchslösung ähm, würde sozusagen vorsehen, dass jeder äh, ein potenzieller Organspender ist, der einer Organentnahme vorher nicht ausdrücklich widersprochen hat. Also aus äh, der bewussten Entscheidung, die im Moment gilt, äh, ja, ich möchte Organe spenden im Falle eines diagnostizierten Hirntods, äh, würde äh, ein Automatismus, der eben jeden zum Organspender macht, der dem nicht, recht, nicht rechtzeitig widersprochen hat.
0: Warum will man denn so etwas einführen? Gibt es da Hoffnungen, dass die Organspendezahlen nach oben schnellen? Oder wie sieht das aus?
1: Genau, also das, okay. ist, das ist der Hauptgrund. Das ist ja jetzt auch, eigentlich geht seit Jahren durch die Presse, dass von Jahr zu Jahr die Zahl der Organspender gesunken ist und damit auch ähm, die Zahl der gespendeten Organe sinkt. Ähm, also im vergangenen Jahr waren es noch äh,
0: 797
1: Spender. Das ist also laut äh, der Stiftung ähm, Deutsche Stiftung Organtransplantation der niedrigste Stand seit 20 Jahren gewesen. Mhm. Und ähm, das ist sicher der Hintergrund, dass man also davon ausgeht, wenn äh, die Leute widersprechen müssen, werden es einige nicht machen und äh, dann äh, wird es mehr Organe, äh, Organspender geben und damit mehr Organe geben. Äh, ich würde sagen, das ist, äh, ist der Hauptgrund. Ein anderer Grund ist möglicherweise, dass äh, die Widerspruchslösung äh, bereits in 16 von 27 EU-Mitgliedstaaten gilt.
0: Und wie sind da die Erfahrungen? Also gibt es dort dann mehr Organspenden durch die Widerspruchslösung?
1: Ja, das ist interessant. Also es gibt eine Kieler äh, Studie, die sagt, äh, es gibt gar keine Korrelation zwischen der Einführung der Widerspruchsregelung und ähm, äh, und der, der Zunahme äh, von Organen oder der Zunahme der Organspender. Also wenn man die Ergebnisse dieser Studie anguckt, dann sagen die zum Beispiel, weder in Schweden noch in Singapur hat die Einführung der Widerspruchslösung die Spenderrate verändert. In Brasilien, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Lettland, Luxemburg und Wales ist sie sogar nach Einführung der Widerspruchslösung gesunken. Selbst in Spanien, das ähm, als Erfolgsmodell gilt, hat sich die Spenderrate erst nach, also sechs Jahre nach Einführung der Widerspruchslösung erhöht. Und Experten gehen im Grunde davon aus, dass die erhöhte Spenderrate, die dann da in Spanien oder anderswo zu einem späteren Zeitpunkt beobachtet werden konnte, im Grunde äh, auf Verbesserung der Infrastruktur in den Krankenhäusern zurückzuführen
0: ist und nicht auf die Einführung äh, der Widerspruchslösung. Das heißt schon, wenn man jetzt gar nicht mal vom Kern der Sache ausgeht, weil wir wollen uns hier ja auch mit diesen ethischen Fragen beschäftigen, Organspende ja, nein, aber selbst wenn man jetzt mal davon ausgeht, das Gesetz hat prinzipiell die richtige Zielrichtung, nämlich die Organspendezahlen zu erhöhen, selbst dann bestehen schon mal Zweifel, ob das überhaupt die richtige Maßnahme wäre, hier von einer bewussten Entscheidung zur Organspende zu einem Automatismus wenn nicht ein Widerspruch vorhanden ist, zu kommen. Wie ist denn da aktuell der Stand der Debatte? Gibt es da entsprechenden Widerspruch?
1: Also es gibt, würde ich sagen, noch recht verhaltenen Widerspruch, aber schon deutlich artikulierten, sowohl im parlamentarischen Raum als auch im außerparlamentarischen Raum. Also ich selber konnte kürzlich ein Interview mit dem CSU-Politiker Stefan Pilsinger äh, führen, selber Arzt, äh, Befürworter der Organspende, äh, der sagt, äh, die Widerspruchslösung oder die Einführung der Widerspruchslösung wäre äh, nicht nur ethisch, sondern eben auch fachlich falsch und äh, ist deswegen dagegen. Es ist vorgesehen, dass im Bundestag eine eine Orientierungsdebatte dazu gibt, ähm, der Termin steht, äh, soweit ich weiß, noch nicht fest und äh, da muss man abwarten, wie groß der Widerstand äh, im Parlament dagegen ist, äh, kann ich ehrlich gesagt auch, vermag ich nicht äh, wirklich einzuschätzen, also das ist auch so, dass viele Abgeordnete sich da ähm, bedeckt halten und erst am Schluss ähm, ihre Meinung bilden. Und dann gibt es eine ganze Menge äh, Stimmen aus dem außerparlamentarischen Raum, die äh, auch Kritik an ähm, dem Systemwechsel, äh, den die Einführung
0: der Widerspruchslösung bedeuten würden, äußern. Mhm. Also es gibt Zustimmung und Widerspruch, aber so allgemein habe ich jetzt von diesem neuen Transplantationsgesetz noch nicht allzu viel gehört. Würden Sie denn sagen, dass die Debatte im Vorfeld jetzt ausreicht, dass da genug debattiert wird oder wer sollte sich denn da noch einschalten?
1: Naja, also zunächst mal ist so, äh, im Moment gibt es einen sogenannten Referentenentwurf, der wurde am 31. August äh, von Jens Spahn in, äh, sozusagen vorgestellt. Da geht es im Wesentlichen um eben die, die schon erwähnten äh, Verbesserungen äh, von Strukturen. Also so heißt es dann eben auch der Entwurf Gesetz für bessere Zusammenarbeit und bessere Strukturen bei der Organspende. Mhm. Da würde ich sagen, machen die auch vieles richtig. Ähm, problematisch ist dann eben der Paragraph 9a, der eben alle Krankenhäuser dazu verpflichten würde, Hirntote nach ärztlicher Beurteilung äh, dann auch unverzüglich, wie das äh, im Text heißt, als potenzielle Organspender zu melden. Und zwar eben auch dann, wenn keine Einwilligung des Spenders oder seiner Angehörigen vorliegt. Also ähm, da muss man sagen, Referentenentwurf ist also praktisch das äh, Vorstadium äh, zu einem Gesetzentwurf, über den dann später im Parlament abgestimmt würde. Und insofern äh, ist es aus meiner Sicht jetzt völlig okay, dass die äh, Debatte ähm, erst langsam anläuft. Also das ist nicht ist nicht außergewöhnlich. Mhm. Ähm, es gibt eine starke Unterstützung von Seiten der Ärzte. Für, für also der 121. Deutsche Ärztetag in Erfurt hat sich im Mai äh, für die Einführung der Widerspruchs Lösung ausgesprochen. Insofern hat der hat Spahn da Rückendeckung. Bei der SPD gibt es auch äh, den den Gesundheitsexperten ähm, Karl Lauterbach, der äh, ebenfalls für die Einführung der Widerspruchslösung äh, ist. Und ähm, ja, also dagegen äußern sich im Moment Ethiker. Auch die äh, Kirchen äh, haben zumindest teilweise damit Probleme. Ja.
0: Mhm. Was sind denn die Argumente der Befürworter jetzt äh, von den erhofften steigenden Zahlen abgesehen? Geht es da um praktische Erwägungen, dass man sagt, ähm, es wird den Ärzten Verantwortung abgenommen, es wird vielleicht auch den Angehörigen Verantwortung abgenommen im Vorfeld?
1: Ja, also es gibt äh, zwei, würde ich sagen, zusätzliche Argumente, zu, die im Moment stark gemacht werden, wenn man das so sagen darf. Ähm, das eine äh, Argument ist tatsächlich, äh, dass wenn, wenn es keiner entscheidet, also so wie, wie wir es im Moment haben, eine Entscheidungslösung, bei der ich gebeten werde, mich zu entscheiden, aber mich nicht entscheiden muss, dann werden halt... Äh, im Falle eines diagnostizierten Hirntods die Angehörigen des Betroffenen gefragt, ob sie äh, denjenigen eben zur Organspende freigeben. Und äh, da ist natürlich immer eine unangenehme äh, Situation, zum, sowohl für die Angehörigen als natürlich auch für die Ärzte, äh, die da tätig werden müssten. Und äh, das äh, deswegen sagt man, das kann man vermeiden, indem sich halt äh, jeder entscheiden muss äh, durch, äh, durch die Einführung äh, der Widerspruchslösung.
0: Was bedeutet ja. denn dann die doppelte Widerspruchslösung? Das ist auch so ein Begriff, der da auftaucht.
1: Ja, genau. Also äh, das ist, doppelte Widerspruchsregelung äh, sagt, dass eben auch die Angehörigen widersprechen können. Ähm, und ja, das muss nur, muss nur eben ziemlich schnell geschehen. Mhm. Ja. Also äh, wenn, die, äh, wie ich eben gesagt habe, ich habe eben aus diesem Paragraph 9a zitiert, äh, wenn dann eben nach ärztlicher Beurteilung unverzüglich äh, die zu melden sind, ja, und äh, auch wenn keine Einwilligung des Spenders oder seiner Angehörigen vorliegt, dann kann man davon ausgehen, dass man jetzt auch nicht fragen wird, ob gerade jemand widersprechen möchte. Also das heißt, äh, die Angehörigen müssten im Grunde, äh, wenn jemand mit einer schweren Schädelhirnverletzung ins Krankenhaus eingeliefert wird, widersprechen und sagen, falls der Hirntod bei dem festgestellt wird, wollen wir, äh, er selber hat da nichts erklärt, aber wir wollen nicht äh, äh, seine Organe freigeben. Ja. Auch das hm. wird man in der Regel nicht so machen. Ja. Also die ja. Menschen haben in der Regel dann erstmal andere Sorgen, verständlicherweise.
0: Ja. Hier muss man natürlich auch dran denken, was wäre denn da in dieser Situation nicht nur das Beste für den Patienten oder für den Sterbenden, sondern eben auch für die Angehörigen. Wie ist denn da Ihre Erfahrung als wie Was wünschen sich Angehörige in dieser Situation?
1: Also es ist natürlich schon für, glaube ich, kann man durch die Bank sagen, für die Angehörigen eine Entlastung, wenn man äh, da nichts entscheiden muss oder weiß, äh, dass äh, wie der Betroffene darüber gedacht hat und wie man in seinem Sinne dann eben entscheiden kann. Ja. Also glaube, dass es sehr quälend ist, sich fragen zu müssen, äh, was hätte der äh, in der Situation äh, gewollt. Ja. Und insofern kann ich auch äh, nur jeden ermuntern, ähm, diese Frage nicht auf den St. Nimmerleinstag zu verschieben, sondern sich äh, wirklich damit auseinanderzusetzen. Ähm, was äh, möchte ich, ähm, wenn äh, so ein Fall einträte, dass ich so eine so schwere Schädelhirnverletzung äh, erleide, dass bei mir der Hirntod äh, festgestellt wird? so wie das überhaupt für andere Fragen ähm, äh, gilt. Ähm, also wie möchte ich äh, dann behandelt werden? Und dass man in Familien auch darüber spricht, das wäre mir auch wichtig. Äh, ja. Ja, und die anderen, die anderen auch äh, davon wissen. Aber ich glaube, das ist noch mal etwas ganz anderes, ja, äh, was hier wünschenswert ist ist etwas ganz anderes, als äh, ob der Staat das Recht hat, mhm. äh, sozusagen jemanden zu zwingen, eine solche Entscheidung zu treffen oder eben mit negativen Konsequenzen äh, dann äh, zu leben oder die in dem Fall dann in Kauf zu nehmen. Also das äh, ist, glaube ich, muss man, aus oder ich würde es gerne auseinanderhalten.
0: Ja, ich denke, es ist vor allem wichtig, hier rechtzeitig eine Debatte anzustoßen, wozu wir hier mit dieser Sendung auch einen kleinen Beitrag leisten wollen. Sie hören Radio Horeb mit der Sendereihe Standpunkt. Unser Thema heute Organtransplantation eine ethische Herausforderung. Zugeschaltet ist als Experte der Sonderkorrespondent für Bioethik der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost, Stefan Reder. Wir haben uns jetzt in den vergangenen Minuten ausführlich über das geplante Transplantationsgesetz 2019 äh, unterhalten. Das vorsieht, dass man von der bisher vorgesehenen Organspende bewussten Entscheidung, der Organspendeausweis, wo es eben sowohl möglich ist, zu sagen, jawohl, ich spende Organe nach meinem Hirntod oder auch ganz klar anzukreuzen, nein, ich möchte das nicht. Von diesem Organspendeausweis plant der Gesetzgeber laut Referentenentwurf zurzeit wegzugehen, hin zu einem Automatismus. Man müsste dann also widersprechen, wenn man... Ähm, seine Organe nicht spenden möchte. Das heißt, jeder, der nicht widerspricht, der wäre potenzieller Organspender. Das ist natürlich erstmal eine Frage der Kommunikation, der, eine Frage der Entscheidung, äh, inwieweit der Staat, der Gesetzgeber hier das äh, vorgeben kann. Eine andere Frage, die wir dann aber jeder selber auch klären muss, ist die Frage, will ich denn Organe spenden? Und Herr Reder, Sie haben es ja gerade auch schon angesprochen, das ist eine Frage, die man sich vielleicht nicht so gerne stellt, vor allem auch als junger Mensch nicht unbedingt sich stellt. Aber ich denke mal, viele, die Organspender dann später sind, sind ja junge Menschen, die dann auch ähm, durch einen entsprechenden Unfall oder durch eine Krankheit ähm, ihre Organe ähm, zur Verfügung geben können. Deshalb würde ich jetzt sagen, vielleicht bevor wir nochmal auf diese politische Geschichte eingehen, sprechen wir doch erstmal davon, wie funktioniert das eigentlich, Organspende? Wann geschieht Organspende? Was ist die Voraussetzung? Ja.
1: Ähm, also in der Regel äh, geht, äh, geht sozusagen der Diagnose äh, Hirntod äh, eine schwere, äh, schwere schädel hirn ähm, voraus und ähm, der Patient fällt, fällt in ein tiefes Koma ja, hm. und äh, das so tief ist, dass er künstlich beatmet werden muss und ähm, in der Regel hofft man, dass äh, das Gehirn sich also erholt und und auch die äh, vom Hirn gesteuerte Spontanatmung, die eben jetzt nicht funktioniert, deswegen eben künstliche Beatmung, Respirator, wie man das Gerät auch nennt, ähm, dass die dann wieder anspringt und, äh, und der Patient äh, auch wieder zu Bewusstsein kommt. Und so. wenn das nicht der Fall ist, dann äh, wird. Äh, Irgendwann also die, die sogenannte Hirntoddiagnostik durchgeführt. Und ähm, wenn äh, wenn da der Hirntod festgestellt wird, äh, dann äh, gibt es zwei Möglichkeiten. Die ja, eine Möglichkeit ist, äh, der Betreffende ist Organspender, hat also nach dem geltenden Recht seine. Äh, Zustimmung zur Organspende erklärt äh, und dann würde, äh, würde im Grunde ein Organspender eingeleitet. Und wenn, der, äh, wenn er kein Organspender ist oder eben erklärt hat, äh, dass er eine Organspende ablehnt, ablehnt, dann würde das Beatmungsgerät ausgeschaltet und äh, der Mensch, ähm, ja, das ist eben die große Frage, ist er tot oder stirbt er jetzt? Äh, äh, da müssen wir dann vielleicht auch nochmal drauf kommen gleich, mhm. aber äh, wenn er kein Organspender ist, würde der äh, Respirator abgeschaltet, weil das eine Therapie ist, äh, die sozusagen begründungspflichtig ist mhm. und äh, mit der... Diagnose Hirntod äh, ist man, jedenfalls wenn sie richtig gestellt wird, äh, eine Rückkehr in ein bewusstes äh, Leben ähm, nicht möglich. Zumindest so, wie der Hirntod in Deutschland definiert ist. Mhm. Also Das ist vielleicht auch wichtig zu sagen. Hier in Deutschland ähm, wird der Hirntod mit dem Gesamt- Tod des Menschen gleichgesetzt. Das wird auch woanders gemacht, aber in Deutschland äh, äh, geht es da um den sogenannten Ganzhirntod. Äh, und das ist der, also was da festgestellt werden soll, ist äh, äh, der irreversible Verlust äh, sämtlicher Hirnfunktionen. Äh, und äh, es gibt in anderen Ländern wird so der sogenannte Teilhirntod diagnostiziert. Ja, also es gibt über 30 Sets, was das Ganze ziemlich kompliziert macht. Ja, und wenn Sie nach dem einen äh, Set Hirntod diagnostiziert werden, sind Sie sicher tot mhm. in dem einen Land. Ja, und in dem anderen Land sind Sie äh, mit derselben Untersuchung noch sicher am Leben. Mhm. Ja. Also das zeigt, dass die Hirntoddiagnostik auch nicht ganz einfach ist und deswegen auch aus meiner Sicht völlig zu Recht sehr umstritten. Mhm. Wobei man eben sagen muss, also, es gibt fast kein Land, das so hohe Kriterien da anlegt wie wie das in Deutschland
0: der Fall ist. Also haben wir hier sehr strenge Vorgaben. Dennoch, ja. wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfasse, ähm, Sie haben erst von einem Koma gesprochen, von einem sehr tiefen Toma, Koma, mhm. in das der Mensch fällt. Dann, nach einer gewissen Zeit, beginnt die Hirntoddiagnostik. Anschließend wird das Beratungsgerät abgeschaltet und erst dann sterben die anderen Organe ab. Also es geht erst mal wirklich, ist erstmal hirnzentriert, äh, sozusagen, diese Diagnose. Mhm. Jetzt die erste Frage von dieser Reihenfolge ist natürlich, wann in diesem Koma beginnt denn diese Diagnostik? Ich meine, man könnte ja das Koma zwei Wochen laufen lassen oder drei Monate oder zwei Jahre und wann genau fängt man mit dieser Hirntoddiagnostik denn an?
1: Ja, also da gibt es glaube das ist von Fall zu Fall verschieden und auch von Arzt zu Arzt verschieden. Das
0: weil das ist ja schon das erste Willkürliche, was ich jetzt so hier heraushöre.
1: Das habe ich nicht verstanden. Was meinen Sie mit willkürlich? N
0: naja, eben. Also nehmen wir mal an, jemand wird mit einem Unfall, mit einem Schädelhirntrauma oder sowas in den, in, ins Krankenhaus eingeliefert. Ja. Und bei Person 1 wird diese Hirntoddiagnostik nach zwei Tagen durchgeführt und bei Person 2 nach zwei Wochen. Nach welchen Kriterien geschieht diese Entscheidung?
1: Ja gut, also... Ich glaube, dass äh, der, der Arzt macht sich ein, ein Bild von der, äh, von der Schwere des Falls und äh, und davon wird alles weitere abhängen. Aber mhm. das ist, ist glaube ich bei äh, bei jeder Diagnose so. Also dass äh, der unterschiedliche Krankheitsverlauf eben äh, den Arzt zu unterschiedlichen äh, Handlungen äh, bringt. Ja, oder aus Sicht des Ärztes dann eben auch unterschiedliche Handlungen notwendig sind. Und deswegen kann das durchaus sein, äh, wie sie sagen, dass äh, bei dem einen Patienten äh, die Hirntoddiagnostik äh, früher und bei dem anderen äh, später durchgeführt wird. Ja. Aber wenn wenn das funktioniert, ist es äh, im Grunde auch egal, ja. Also denn das ist sozusagen der Punkt äh, richtig gemacht wird, ähm, das spielt in dem Falle keine Rolle, ähm, ob ich ähm, das früher oder später mache. Ja. Ja, also es werden fünf Reflexe geprüft, okay. die alle im Hirnstamm verschaltet sind. Mhm. Und ähm, die Theorie ja, sagt eben, äh, wenn die alle fünf ausgefallen sind, dann ist ein irreversibler Funktionsausfall des Gesamthirns ähm, gegeben. Und dann gibt es für diesen Patienten keine Rückkehr in ein bewusstes Leben. Mhm. Und ähm, es gibt immer wieder Berichte über Fälle, wo das eben anders ist. Da muss man dann aber eben fragen, äh, wurde da überhaupt die Hirntoddiagnostik richtig durchgeführt? Mhm. Ja? Und das muss man aber sagen, also das ändert nichts daran, also alle überall passieren Fehler, mhm. auch dabei wird, werden Fehler passieren, insofern ist das erstmal nichts, was gegen die Theorie als als solche spricht. Was als Theorie spricht, ist, es gibt dann US-amerikanischen Neurologen, Andy Schuman ähm, aus Los Angeles, der früher ein ja, heftiger Befürworter der Hirntottheorie war und inzwischen ein genauso heftiger Gegner der Hirntottheorie ist mhm. und äh, aus eigenen Beobachtungen äh, den, den Schluss gezogen hat, dass, äh, dass die Gleichsetzung Hirntod gleich Tod äh, des Patienten eben äh, nicht, äh, ja, nicht standhält. Ja? Also er hat einfach so viele Patienten beobachtet, äh, bei denen das eben anders war, dass er sagt, äh, wer, wer so, sozusagen Hirntod diagnostiziert ist, ist nicht unbedingt ein Toter, sondern ähm,
0: häufig ein Sterbender. Mhm. Okay. Also, also wie das Ganze klingt für mich auch so, als ob diese Frage nach dem Hirntod tatsächlich so auch der Knackpunkt für viele ist, die jetzt sich jetzt fragen, soll ich meine Organe spenden, ja oder nein, ist ja im Grunde die Frage, bin ich jetzt wirklich tot oder bin ich nicht wirklich tot? Und wenn da noch irgendwelche Zweifel bestehen würden, dann wäre das natürlich so eine Geschichte. Aber für mich jetzt ausschlaggebend ist jetzt mal die Aussage, die Sie vorhin getroffen haben, wenn der Hirntod diagnostiziert wird, dann ist zumindest eine Rückkehr ins bewusste Leben nicht mehr möglich, jetzt mal davon abgesehen, ob der Mensch jetzt de facto tatsächlich schon ganz hundertprozentig tot ist oder nicht.
1: Ja, also ich würde sagen, das gilt für Deutschland und den Ganzhirntod. Mhm. Also wenn der Ganzhirntod, so wie er in Deutschland definiert ist, richtig diagnostiziert wird, dann ist unabhängig von der Frage, ob wir es jetzt mit einem Toten oder einem Sterbenden zu tun haben, ist jedenfalls für diesen Menschen die Rückkehr in ein äh, bewusstes Leben nicht möglich, äh, während das bei anderen Hirntoddefinitionen äh, in anderen Ländern ganz anders aussehen kann. Mhm. Und da kann es tatsächlich sein, dass äh, nach deren Definition jemand für Hirntod erklärt wurde wenn dann die Organspende nicht vorgenommen wurde, aus irgendwelchen Gründen sich das Gehirn erholt, dass so jemand dann auch wieder
0: sogar zurück in ein bewusstes Leben kommt. Ja. Also in dieser Sendung reden wir jetzt mal hauptsächlich über Deutschland und die Situation hier, um das Ganze nicht noch komplizierter zu machen. Es ist sowieso ein recht komplexes Thema. Das bedeutet, nach dem Diagnostik des Hirntods hat man im Grunde Zwei Möglichkeiten. Entweder das Beatmungsgerät wird ausgeschaltet. Ja. In diesem Moment ist auch dann ziemlich bald keine Organtransplantation mehr möglich, denn die Organe müssen frisch sein, müssen durchblutet sein, müssen mit Sauerstoff versorgt sein. Ja. Und der Mensch stirbt durch Abschaltung des Beatmungsgerät. Oder man sagt, ich stimme in einer Organtransplantation zu und dann stirbt der Mensch wodurch?
1: Ja. Im Grunde stirbt er äh, durch Organentnahme oder durch Entnahme der lebenswichtigen Organe und ähm, das ist äh, natürlich ein Problem das äh, oder für viele ein Problem und äh, äh, deswegen wird auch nicht so gerne über die äh, Hirntod äh, oder die Frage, ob der Hirntod des, der Tod des Menschen ist, äh,
0: offen diskutiert. Hm. Das ist natürlich ein unschöner Gedanke. Man hängt noch am Beatmungsgerät. Derjenige, naja, Atmen ist wohl das falsche Wort, aber wird zumindest noch mit Sauerstoff versorgt. Ähm, hat oftmals eben auch noch eine rosige Gesichtsfarbe. Sieht eigentlich jetzt mal von der Verletzung am Kopf oder wie auch immer noch relativ gesund aus. Ähm, also jetzt mal zumindest nicht wie ein Toter. Und dann, also negativ gesagt, wird er in Anführungszeichen ausgeweidet. Das ist natürlich so eine auch unschöne Vorstellung.
1: Ja, also es ist äh, eine unschöne Vorstellung für äh, ganz sicher, ja, die... Äh, äh, wie gesagt, also der selber ist ja nicht, äh, ist nicht bei äh, Bewusstsein und
0: äh, wird es auch nicht mehr sein, ja. mhm.
1: wird auch nicht wieder äh, zu einem bewussten Leben zurückkommen. Aber die Frage ist natürlich, äh, darf man dann in einem solchen Fall äh, Organe entnehmen? Und ähm, da muss, muss man sagen, also gibt es unterschiedliche Meinungen, aber die, äh, die kirchliche ist ganz äh, eindeutig in diesem Fall, darf man nicht.
0: Darf man also in dem Fall nicht äh, entnehmen, auch, auch wenn er zugestimmt hat, oder? Wie habe ich das verstanden oder habe ich das missverstanden?
1: Ja, also äh, wenn ich die kirchlichen äh, Stellungnahmen da richtig verstehe, dann äh, äh, sozusagen der, also. Papst Benedikt äh, der XVI. hat mal davon gesprochen bei äh, einer Veranstaltung im Jahr 2008 äh, vor, vor äh, Teilnehmern eines Kongresses der Päpstlichen Akademie für das Leben, äh, wo er die Organspende zunächst mal gelobt hat als eine besondere Form der Nächstenliebe. Ja. Mhm. Und dann gesagt hat, was sind denn die Bedingungen, unter denen diese be besondere Form der nächsten Liebe erwiesen und entgegengenommen werden kann. Und äh, dann hat er gesagt, also es ist äh, notwendig, daran zu erinnern, dass äh, die lebenswichtigen Organe ausschließlich ex so hat er sich ausgedrückt, entnommen werden können. Ja. Und äh, das heißt, aus einer Leiche und insofern ein sterbender ist keine Leiche, selbst wenn es keine Rückkehr mehr, also wenn, wenn der point of no return überschritten ist und keine Rückkehr in ein bewusstes Leben gibt, ja? Also man muss muss ja klar sich machen die, dieser die Intensivmedizin, also nicht nur das Beatmungsgerät, sondern auch sonst was an intensivmedizinischen Maßnahmen da äh, gemacht wird bei einem äh, Hirntoten. Ja. Ähm, die halten einen Sterbeprozess auf, das mhm. heißt, äh, wäre, das, wäre das nicht, äh, würden diese Maßnahmen nicht ergriffen, würde der Mensch längst tot sein. Er hat also, so kann man das sagen, seinen natürlichen Tod überlebt durch äh, die ähm, intensivmedizinischen Maßnahmen. Mhm. Aber das ändert natürlich nichts daran, äh, dass er in dem Moment, äh, wo er jetzt auf dem Operationstisch liegt, äh, kein Toter, keine Leiche äh, ist, äh, sondern eben ein Sterbender. Und in einem solchen Fall, so verstehe ich zumindest äh, die Einlassung da von Papst Benedikt, äh, dürfen die Organe nicht entnommen werden. Also die Organennahme aus katholischer Sicht ist nur erlaubt, wenn derjenige tatsächlich tot ist. Ja, und, mhm. äh, und die Befürworter der Hirntottheorie äh, behaupten das natürlich auch. Ja. Und äh, warum die zu diesem Ergebnis kommen, äh, können wir vielleicht später auch nochmal äh, klären. Aber äh, es wird hier in offiziellen Dokumenten, also wenn Sie, wir haben eben über die Krankenkassen äh, gesprochen, die Sie anschreiben, und dann werden Sie immer gefragt, äh, sind Sie mit einer postmortalen. Mhm. Organspende einverstanden. Also für, in dieser Lesart sind sie bereits verstorben mhm. ja, und auch ähm, im Übrigen im Totenzettel ähm, wird, wird der Todeszeitpunkt festgehalten. Also wenn der zweite Arzt die Hirntoddiagnostik festgestellt, also den Hirntod diagnostiziert hat, das müssen zwei Neurologen unabhängig voneinander machen in Deutschland. Wenn, äh, dann, wenn der diese Diagnostik abgeschlossen hat, dann wird als Todeszeitpunkt äh, äh, das Ende der Diagnostik eingetragen. Mhm. Also insofern, in der Theorie sind diese Leute äh, alle. Warme Leichen, ja, müsste man sagen, weil, äh, weil die Organismen äh, durchblutet sind und äh, äh, na, würde es sich also um warme Leichen handeln, äh, aber per Definition sind die da tot. Ja. Ja, und deswegen gibt es eben auch so viel Kritik an der äh, Gleichsetzung des Hirntods mit dem... Äh,
0: Menschen. Ja, es ist eine echte ethische Herausforderung, die Organtransplantation. Das ist unser Thema heute bei Standpunkt hier auf Radio Horeb. Uns zugeschaltet ist äh, der Sonderkorrespondent für Bioethik der katholischen Wochenzeitung, die Tagespost, Stefan Reda. Wir haben uns bisher mit den aktuellen gesetzlichen Entwicklungen beschäftigt, mit dem Transplantationsgesetz 2019 wo geplant wird, dass von einer bewussten Entscheidung im Organspendeausweis hin zu einem Automatismus umgeschwenkt werden soll, zu einer Widerspruchslösung, dass also jeder widersprechen muss, dass Organspende bei ihm äh, stattfindet. Also das das erste Thema. Und dann haben wir uns in einem zweiten Teil jetzt nochmal genauer damit beschäftigt, was sind denn die Voraussetzungen dafür, dass Organspende geschieht? Also was ist der Tod, der hier diagnostiziert wird? Was ist der der Hirntod und wir haben jetzt auch schon mal angestoßen die ethischen Dimensionen der ganzen Geschichte was sagt die katholische Kirche zu dem Thema Herr Rieder hat gesagt ähm, sie lehnt die Organspende nach diesem aktuellen Stand im großen und ganzen ab da wollen wir jetzt gleich noch mal ein bisschen mehr näher darüber unterhalten und wir wollen vielleicht auch mal ein bisschen wegkommen von dieser rein materialistischen Sicht, von der Sicht des Menschen als Ersatzteillager, wo wir einfach nur uns fragen, ab wann ist denn der Mensch ausgeschaltet genug, dass ich ihm jetzt irgendwas entnehmen darf oder nicht, sondern auch mal die Frage stellen, was ist denn jetzt mit diesen geistlichen Hintergründen? Wo ist denn die Seele? Wo ist denn das, was den Menschen ausmacht? Aber ich denke, bevor wir in dieses noch viel komplexere Thema einsteigen, machen wir mal eine kurze Musikpause. Organtransplantation eine ethische Herausforderung. Unser Thema heute bei Standpunkt hier auf Radio Horeb. Sie hören uns bundesweit über Digitalradio. DAB Plus und auch im Ausland sind uns viele Hörer zugeschaltet. Grüß Gott, herzlich willkommen, falls Sie jetzt erst einschalten. Ja, es ist ein wirklich sehr komplexes Thema, das Thema Organspende. Bei uns zu Gast ist dazu heute der Sonderkorrespondent für Bioethik der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost, Stefan Reder. Wir haben uns in dieser Sendung um aktuelle ähm, gesetzliche Entwicklungen bemüht, haben die Hintergründe beleuchtet und haben uns gefragt, ähm, was sind denn aktuell die Voraussetzungen für eine Organspende und wie könnte es denn in Zukunft ähm, dazu äh, kommen. Aktuell ist geplant, von der bewussten Entscheidung hin zu einem Widerspruchslösung zu gelangen, also zu einem Automatismus, den man widersprechen muss. Und wir haben uns gefragt, was ist denn der Hirntod, der da diagnostiziert wird? Und auch schon in die Richtung gefragt, wie steht denn die katholische Kirche? Dazu. Als katholischer Radiosender ist uns das natürlich ein Anliegen. Darum, Herr Reder, hier gleich nochmal eine kleine Nachfrage. Sie haben gesagt, ähm, Sie haben auch Papst Benedikt den 16. da zitiert, dass ähm, die Organspende zwar eine besondere Form der Nächstenliebe ist, dass es aber nur zulässig ist, wenn die Organe ex Kadavere Benedikt ist ein alter Lateiner, also aus der Leiche entnommen werden. Jetzt stellt sich bei mir natürlich die Frage, wie steht Benedikt zum Hirntod? Also ich meine, der Hirntod nach der Diagnostik ist es ja eigentlich eine Leiche, auch wenn es noch durchblutet ist. Und durchblutet muss es ja sein, sonst kann ja gar kein Organ entnommen werden.
1: Ja, ja. also die Frage ist einfach, kann der in Deutschland jetzt mal diagnostizierte Hirntod mit dem äh, Tod äh, des Menschen gleichgesetzt werden. Mhm. Wenn ja, dann ist äh, äh, auch für Papst Benedikt äh, die Organentnahme entlaub, erlaubt ja? und äh, äh, die Organspende eine Form der nächsten Nächstenliebe mhm. ja? und wenn nein, dann eben nicht. Ja, also äh, der Papst äh, hat gesagt, dass die Achtung vor äh, dem Leben des Spenders das Hauptkriterium ist, sodass die Organentnahme nur im Fall seines tatsächlichen Todes erlaubt ist. Hm. Also man kann, kann ganz einfach sagen, ist der Hirntod der Tod des Menschen, dann ist äh, dann Tötet im Übrigen ja auch kein Transplantationsmediziner durch Ent äh, äh, von Organen einen Menschen. Denn einen Toten kann man nicht töten. Ja? Toter geht es halt nicht. Ja. Ähm, also ich kann nur einen Sterbenden töten. Mhm. Und, äh, und deswegen ist äh, die Frage aus meiner Sicht auch völlig entscheidend, äh, kann der Hirntod mit dem äh, Tod des Menschen gleichgesetzt werden? Wenn ja, ist Organspende ethisch gesehen überhaupt kein Problem? Wenn doch, ähm, geht es nicht. Ja. Und, mhm. äh, ähm, und da muss man sagen, da gibt es aber unterschiedliche Sensibilitäten, äh, je nachdem, äh, wohin man da schaut. Also wenn sie die deutschen Bischöfe fragen, haben die kein Problem damit, dass äh, der Hirntod äh, der Tod des Menschen ist. Wenn sie die Päpste fragen, äh, sieht es äh, etwas anders aus. Also auch, äh, auch schon äh, Johannes Paul II. hat da Zweifel geäußert äh, und äh, man muss natürlich sagen, äh, äh, der Theologe ist kein Experte, was die Feststellung äh, des Todes angeht.
0: Ja. Das müssen
1: ja. schon die Mediziner, äh, müssen schon die Mediziner machen.
0: Aber die Sendung heißt Standpunkt und deshalb und es geht ja um keine Kleinigkeit, denn ähm, wenn ich jetzt äh, der, der Linie der Päpste, um das jetzt mal so platt zu sagen, folge und nicht die der Linie der deutschen Bischöfe, dann habe ich da eben keinen Organspendeausweis in der Tasche, sondern im Grunde einen Selbstmordzettel. Und Selbstmord ist mir ja verboten.
1: Naja, also Selbstmord ist es nicht, weil äh, äh, weil äh, also Selbstmord kann es ja schon mal nicht sein, weil sie ja äh, im Koma sind und gar nicht äh, selber handeln können. Also.
0: Aber äh, ich habe vorher meine Zustimmung erteilt. Ja, ich sie, spitze das jetzt ein bisschen zu. Ja, ich, das, ja, okay. das sind so Facebook-Argumente, ja, ja. auf die äh, ich jetzt gerne eine Antwort hätte.
1: Ja, äh, also ich würde sagen, äh, wenn der Hirntod äh, nicht der Tod äh, des Menschen ist, dann ist es mir auch nicht erlaubt, äh, einen, einen Arzt anzuweisen, mich durch äh, Entnahme lebenswichtiger Organe zu Tode zu bringen. Ja? Also das heißt, äh, dass man, äh, selbst wenn der Arzt es selber nicht so sehr äh, ihm zumutet, äh, mich zu töten und, äh, und das ist ethisch unzulässig und das ist ja auch der, das ist ja auch der Punkt. Also, äh, ich denke, dass äh, genau das der Punkt auch ähm, für beide Päpste ist, äh, dass man eben niemanden zwingen darf, ähm, äh, jemanden äh, zu
0: töten. Mhm. Gut, es ist die, die eine Geschichte ist, wenn wir das jetzt ganz rein materialistisch sehen, ähm, aber auf der anderen Seite sollten wir als Christen ja auch noch so ein bisschen die geistliche Perspektive im Blick behalten und da finde ich dieses Argument der nächsten Liebe dann doch äh, recht schlagend, wenn ich weiß, dass ich in einer Situation bin, in der ich nicht mehr zurückkomme und ähm, mein Organ könnte ein anderes Menschenleben retten, dann finde ich das jetzt ein sehr schlagendes Argument zu sagen, hier lebensverlängernde Maßnahmen, denn nur darum geht es. Ja, ich, wie Sie vorhin schon gesagt haben, mein Tod ist ja nur aufgehalten worden durch die Technik ähm, und dem zuzustimmen, ähm, hätte ich jetzt irgendwie rein aus, aus diesem Standpunkt, weil ähm, naja in, de, in, der, in der katholischen Geschichte ist ja auch öfter der, der Körper nicht allzu gut weggekommen. Ich glaube, wer war es? Der ähm, heilige Franz von Assisi hat ihn Bruder Esel genannt und noch irgendwelche anderen katholischen Heilige, äh, mir fällt es gerade nicht ein, wer hat ihn glaube ich als Madensack bezeichnet. Also insofern, wenn man das jetzt nicht aus dem, aus dem heutigen Wellnessaspekt sieht, so ja, mein Körper und das ist das Tollste und so weiter, ähm, dann müsste man sich doch eigentlich überlegen, ähm, Hauptsache, ich kann noch was Gutes mit diesem Körper tun, wenn ich selber jetzt schon mal nicht zurückkomme. Ähm, aber ich, ich höre bei Ihnen auch so heraus, dass auch Sie so diese Zweifel an dem Hirntod haben. Äh, hängt das vielleicht noch äh, mit anderen Informationen zusammen, so eben zum Beispiel, ob noch was, doch noch was mit dem Menschen geschieht, auch wenn er da tot da liegt in Anführungszeichen?
1: Ja, also äh muss sagen, ich bin erstmal bin ich kein Theologe. Zweitens äh, sagt die Wissenschaft relativ wenig über über den Begriff der der Seele. Ja, und mhm. äh, wenn man es äh, philosophisch äh, sieht, äh, das Konzept der Seele äh, als das Prinzip äh, oder das, was äh, lebendig macht, ja, was äh, den den Organismus belebt. Dann, dann würde ich sagen, also tot ist man, wenn ähm, äh, sich die Seele vom Leib getrennt hat. Mhm. Äh, und äh, ja, wann weiß ich das? Ja, also sicher weiß ich das erst, äh, wenn die sogenannten sicheren Todeszeichen mhm. auftreten. Das ist, sind Totenflecke, äh, Leichenstarre, das ist aber... Äh, ein Zeitpunkt, da kann niemand mehr mit ihren Organen was machen. Mhm. Die sind praktisch unbrauchbar, also wie Sie eben gesagt haben, die Organe müssen, müssen durchblutet sein. Also in einem solchen Fall, wo sozusagen Tod als Abwesenheit von Leben verstanden, ja, da kann ich, kann ich ziemlich sicher sein, dass dass die Seele sich von, äh, von dem Leib getrennt hat. Nur, das, äh, und deswegen ist für mich zum Beispiel die Frage: also, wenn, äh, wenn es Zweifel daran gibt, dass der äh, Hirntote wirklich tot ist, äh, dann greife ich hier in einen Sterbeprozess ein. Mhm. Und dann wird auch letztlich die Trennung von Seele und Leib gewaltsam herbeigeführt und ähm, äh, da hätte ich ein ernstes Problem mit und ob das dann auch unter, unter diesem Gesichtspunkt dann als Akt der Nächstenliebe verstanden werden könnte, ähm, das äh, würde ich dann auch mal in Zweifel ziehen wollen. Also ich glaube, dass auch die Definition ähm, der Organspende als besondere Form der Nächstenliebe wie Papst Benedikt zum Beispiel, der 16. sich ausgedrückt hat, daran gekoppelt ist, dass derjenige halt tot ist und nicht nur ein Sterbender, für den es keine Rückkehr in
0: ein bewusstes Leben gibt. Das setzt also sozusagen voraus. Organtransplantation, eine ethische Herausforderung. Heute unser Thema bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, Sie hören es. Es ist ein sehr kontroverses Thema. Kontrovers, jetzt nicht nur was die Standpunkte der deutschen Bischöfe und des Vatikan angeht. Kontrovers auch diskutiert unter Ärzten und wahrscheinlich auch unter Theologen. Uns würde interessieren, was ist Ihre Meinung zu dem Thema oder haben Sie Fragen an unseren Experten Stefan Reder, Sonderkorrespondent für Bioethik der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost? Beteiligen Sie sich ruhig an der Diskussion unter der Telefonnummer 089 517 008 008. Erreichen Sie uns 089 517 008 008 und wenn Sie von außerhalb von Deutschland anrufen, die 0049 89517008008. Und damit Sie Zeit haben, uns zu erreichen, machen wir nochmal eine kleine Musikpause. Standpunkt bei Radio Horeb, die Sendung für emotionsgeladene und komplexe Themen. Und beides trifft auf unser heutiges Thema zu. Organtransplantation, eine ethische Herausforderung. Mit Stefan Reder, dem Sonderkorrespondenten für Bioethik der katholischen Wochenzeitung, die Tagespost. Ja, jetzt haben wir uns lange zu zweit unterhalten. Jetzt wollen wir doch hören, was Sie, liebe Zuhörer, zu diesem Thema zu sagen haben. Rufen Sie an unter der 089 517 008 008. Und die erste Hörerin ist die Frau Hartmann. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott. Also, ich wollte was zu dem Hirntod sagen. Bitte. Also, wissenschaftlich ist der Hirntod nicht bewiesen. Es ist eine Festlegung. Deswegen ist auch von Land zu Land unterschiedlich. Man wollte einfach damit den Tod des Menschen voraus, also vorausschieben, damit man äh, die Organe entnehmen kann. Also Hirntod ist für mich nicht tot. Es gibt eine ganze Reihe von Beweisen, wo sogenannte Hirntote äh, nicht äh, also wieder zum Bewusstsein gekommen sind. Aus
0: Deutschland sind. oder aus anderen Ländern? Ja,
2: auch aus Deutschland, mhm, okay. auch aus Deutschland. Ja, also das ist eine ganz sehr umstrittene Sache. Das ist also wirklich extra, ich würde mal fast sagen, extra kreiert worden, damit man von Lebenden also die Organe entnehmen kann. Was man auch unbedingt unterscheiden muss bei den Organen. Es gibt die paarigen Organe und es gibt die unpaarigen Organe. Paarige Organe sind Leber, äh, Entschuldigung, Niere und Lunge. Hm. Und wenn man davon was spendet, wenn man an den Steinmeier denkt, den Bundespräsidenten, der hat seiner ja. Frau eine Niere gespendet, da kann der Spender weiterleben. Haben jetzt, ja. Das ist so ein Thema, das wir gar nicht
0: gestriffen haben. Das ist so ein Thema, ja. das wir gar nicht gestriffen haben. Wir gingen jetzt einfach von ja, den Unpaarigen aus. Das ist ganz aus, ja. hm. wichtig, um
2: die Organe zu unterscheiden. Bei unpaarigen Organen wie das Herz da stirbt der Mensch, der kann nicht hm. weiterleben. Und ich kann auch nur von Nächstenliebe sprechen, wenn der Spender auch weiterleben kann. Und wenn der Spender nicht weiterleben kann, dann ist es kein Akt der, der Nächstenliebe oder der Solidarität oder sowas. Das ist unbedingt ganz wichtig zu sagen, zu trennen.
0: Äh, aber Frau Hartmann, wie würden ja. Sie denn dann den Tod definieren, also wenn es nicht der Hirntod ist?
2: Der Hirntod ist in meinen Augen nicht tot.
0: Ja, ja, aber wie würden Sie denn dann den Tod definieren, nachdem noch eine Organspende möglich ist?
2: Das gibt's nicht.
0: Gibt's nicht, okay.
2: Gibt nicht, hm. Gibt's einfach nicht. Und auch in, in, in dem Spendeausfall steht da drin, postmortale Spende. Das ist nicht nur so eine ja. Irreführung, das ist einfach mhm. falsch. Nach dem Le Organen aus einem Leichnam kann man nicht verpflanzen, das geht einfach nicht.
0: Danke Frau Hartmann für Ihre ja. Meinung. Das ist eine ja. Meinungsäußerung, darf jetzt hier sein. Herr Reda, wenn Sie dazu auch vielleicht noch ein paar Worte sagen. Herr Reda, hallo? Oh, ich glaube, wir haben den Herrn Reda verloren. Ja. Nee, da ist er wieder. Hallo, grüße ja, Sie. Ich, ha
1: ja, ich habe alles mitgehört. Sehr gut. Also, ähm, Nein, ich bin erstmal dankbar für die äh, Unterscheidung, äh, äh, paarig, unpaarig. Ich habe äh, hab eigentlich mit dem Begriff äh, lebenswichtige Organe, ja, lebenswichtiger Organe, Entnahme äh, lebenswichtiger Organe, ist eine andere Form, äh, diese Unterscheidung äh, ins Wort zu heben, weil ähm, natürlich die Niere eben, weil es Zweite gibt, eben kein lebenswichtiges Organ ist, was das Herz, äh, das eben nur einmal da ist, dann eben schon ist. Ähm, also, aber das ist nochmal wichtig, äh, fand ich, dass das, äh, dass das gesagt wird. Ja, also ich... Äh, ich kenne jetzt keine Fälle, wo ähm, in Deutschland äh, richtig äh, korrekt diagnostizierte Hirntote wieder ähm, umhergelaufen sind. Ähm, aber ähm, wie gesagt, also ich glaube, dass man äh, das Zweifel, dass die Gleichsetzung ähm, des Hirntodes ähm, mit dem Tod äh, des Menschen dass das korrekt ist, dass das also nicht nur nicht nur erlaubt sein muss, sondern dass die dass die so sind, dass man denen echt nachgehen müsste. Und bisher ist das nicht widerlegt worden. Also 2008, das haben wir noch nicht gesagt, gab es gab es den US-amerikanischen Ethikrat, also das President Council on Bioethics, ähm, das hat ein sogenanntes White Paper rausgegeben und da hat es sich eben mit den Fällen, die der Andy Schumann ähm, ähm, äh, über die der Wissenschaft in seinen wissenschaftlichen Kationen setzt, äh, hat sich dieses Gremium das den amerikanischen Präsidenten in bioethischen Fragen berät eben damit auseinandergesetzt und äh, die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass man eben die Funktion, die die Befürworter des Hirntods äh, oder der Hirntodtheorie ähm, dem Gehirn dazuweisen, äh, dass das eben nicht korrekt sei und dass man eben nicht sagen könne, dass der äh, Hirntote in jedem Fall ein toter sei. Mhm. Dann haben die aber folgendes gemacht, dann haben sie die dann haben sie sozusagen die Kriterien für die Organentnahme geändert, also sie haben die Lebensdefinition geändert. Nach dieser Definition können wir glaube ich jetzt nicht drauf eingehen, aber nach dieser Definition wäre zum Beispiel ein Embryo kein Mensch, kein mhm. lebender Mensch. Und um im Grunde die Organtransplantation zu retten. Und, äh, und da muss ich sagen, dass das ist etwas, was sicher auch in der deutschen Diskussion unterschwellig eine Rolle spielt, also die sogenannte Dead-Donor-Rule, ja, dass äh, wem Organe entnommen werden, lebenswichtige Organe entnommen werden, äh, tot sein muss. Ja, das ist die Definition und dass Leute davor Angst haben auch zu Recht wie ich finde ja dass die aufgegeben werden könnte weil man eben dann wahrscheinlich nicht bereit ist zu sagen ja wenn der Hirntod nicht der Tod des Menschen ist darf ich keine Organe entnehmen sondern ist so deswegen das amerikanische Modell gerade eher in diese Richtung geht dass eben diese Det Donor-Rule aufgeweicht wird und man dann hingeht und sagt, ja, aber wir als Gesellschaft, wir brauchen Organe und die können ja gar nichts mehr damit machen, aber der andere, der jetzt hier sonst stirbt, der kann mit diesem Organ weiterleben, also geben wir das dem und ähm, ja, und davor kann man mit Recht Angst haben und ich würde auch nicht ausschließen
0: wollen, dass äh, dass es letztlich in so eine Richtung läuft. Hm. Also ich denke mal, hier muss man auf jeden Fall wachsam sein, dass zumindest der Standard, den wir haben, gehalten wird und dass das nicht noch weiter aufgeweicht wird. Vielen Dank für die erste Hörerin. Jetzt ist die Frau Hoffmann aus Hamburg in der Leitung. Grüße Sie, hallo. Hallo Frau Hoffmann. Ja, Gott. Herr Reder,
3: herzlichen Dank. Also ich bin sowieso immer erstaunt, wo Sie Ihr subtiles Wissen herhaben in all diesen Fragen der Bioethik. Und da bin ich sehr dankbar, ich wüsste nicht, wo wir uns sonst als in der Tagespost informieren können, wie jetzt auch in der letzten Nummer zur Leihmutterschaft. Aber ich bin erstaunt, dass Sie nicht diesen Begriff Justified Curling bringen, was diese Amerikaner äh, eben für die Definition der Erlaubtheit äh, dieser Organentnahme äh, äh, geprägt haben.
1: Sie meinen den Robert Truck vom, äh, von der Harvard Medical School? ja? Äh,
3: ein, ein gewisser Miller.
1: Der ähm, auch ja, ich die
3: Fight-Killing, also das äh, Töten, um dieses Organ zu bekommen. Und ähm, es ist ja schön, dass Sie sich auf die deutsche Situation ähm, beschränken, aber Sie kennen ja auch die Bücher von Professor Waldstein oder all dieser Dr. heu die also auch Erfahrungen haben mit Menschen, die eben schon zur Transplantation vorgesehen waren und mhm. nach einer eben, äh, besonderen Therapie äh, wieder voll und einsatzfähig waren.
0: Also nur zur Klarstellung, wir haben uns nur auf Deutschland bezogen, damit wir jetzt nicht hier, nicht hier über verschiedene Standards reden, aber jetzt in der Diskussion können wir natürlich auch gerne äh, über andere Länder reden. Ja, mhm.
1: ja. Also, Nur
3: äh, für uns ist nicht uninteressant, dass die Österreicher eben schon diese Widerspruchslösung haben. Wenn äh, ich also, so alt wie ich bin, äh, ist es nicht unbedingt die Frage, aber äh, wenn ich in Österreich in eine solche Situation komme, bin ich eben also wirklich ein potenzieller, äh, auch ungefragter Organspender.
1: Ja. Also das
3: wir sind ja so, viel unterwegs.
1: Das, das also ist wir so Germans. Das ist sowieso so. Also äh, das kann man aber auch nicht äh, Ändern, deswegen kann ich auch nur sagen, man soll sich frühzeitig mit der Frage, wie stehe ich zur Organspende, und wie möchte ich das für mich regeln, auseinandersetzen, weil das tatsächlich so ist. Also wenn Sie in ein Land, in einem Land schwer verunglücken, dass die Widerspruchsregelung eingeführt haben, hat, und Sie haben nichts erklärt, und haben keinen Organspenderausweis, in dem zum Beispiel ja auch angekreuzt werden kann, ich bin kein Organspender, dann äh, wird bei, würde, wenn bei Ihnen äh, der Hirntod festgestellt wird, äh, dann eben nach dem dortig geltenden Gesetz verfahren und dann würde äh, die Widerspruchsregelung oder Lösung, wie sie auch genannt wird, äh, dann eben greifen. Also das ist ein Grund mehr, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, und was das äh, Justifying Killing angeht, äh, ist äh, also das gerechtfertigte Töten, äh, das ist eben, was ich eben angesprochen habe, das Fallen der Dead Donner
0: anderer ethischer Standard, ja, also ja. auch ein sehr materialistischer, also dass man dann wirklich so in Ersatzteillage ist und dann im Grunde eine Abwägung, also vielleicht ähnlich, wie man es in, in anderen äh, Fällen vor Gericht hat, dass man sagt, wer, welches, äh, welches Gut ist jetzt höher zu bewerten? Also sozusagen das Gut dieses Menschen, der vielleicht nicht wiederkommt, oder dieses Gut dieses Menschen, der das Organ braucht. Und wir würden dann natürlich sagen, also immer zunächst derjenige, der in Gefahr läuft, jetzt hier sein Organ zu verlieren. Aber das kann dann natürlich vor äh, unterschiedlichen Gerichten dann auch anders geurteilt werden.
1: Ja, ich glaube, es ist äh, tatsächlich eine Frage des Menschenbildes. Ja. ja. Also ähm, wenn wenn ich sozusagen personales Menschenbild habe, äh, dann ähm, gehe ich damit anders um, als wenn, wenn sozusagen, äh, es sozusagen um Funktionen geht. Ja. Ja. Und der eine kann die Funktion äh, nicht mehr wahrnehmen, aber der, äh, der nächste oder der, der Patient auf der Warteliste äh, könnte eben... Äh, in Anführungsstrichen, wieder funktionieren, wenn ihm äh, ein Organ äh, transplantiert würde. Also so wird, so wird äh, äh,
0: gedacht. Ja. Mm, argumentiert. Ähm, in dem Zusammenhang vielleicht noch die Frage einer Hörerin, die jetzt nicht auf Sendung gehen wollte, die wollte wissen, ist denn die Schmerzempfindung im Sterbeverlauf geklärt? Können Sie dazu was sagen oder ist das äh, schwer zu sagen?
1: Ja, also das ist, äh, ist eine spannende Frage. Ähm, kann Ich, ich kann, kann eigentlich sagen, es ist, äh, gibt da unterschiedliche Theorien ja, und äh, geklärt ist, glaube ich, nicht. Ähm, also äh, es ist ja so, wenn äh, in dem Stadium der Bewusstlosigkeit, also das ist äh, die fünfte äh, Koma-Stufe, also das tiefste Koma, da gibt es eigentlich äh, kein Schmerz empfinden, ja, aber das, was, äh, was jedenfalls gemessen wird, ist bei ähm, wenn, der, wenn der Schnitt äh, gesetzt wird, also äh, um die Organe zu entnehmen, ähm, dann äh, hat man gemessen, dass also das äh, Stresshormon ansteigt mhm. und also ich, äh, dann wird, wird, immer, äh, wird immer gesagt, äh, von Kritikern der Hirntottheorie, äh, zu denen ich mich auch rechnen würde, aber ich würde das äh, Argument mir nicht zu eigen machen wollen, ähm, ja, die äh, werden alle narkotisiert, damit sie nichts mitkriegen. Mhm. Ja? Also ich würde sagen, ja, die werden narkotisiert, aber nicht äh, damit sie nichts mitkriegen, weil da geht man von aus, dass sie nichts mitkriegen in diesem mhm. Zustand des Komas, sondern die werden narkotisiert, weil es eben rückenmarksgesteuerte Reflexe gibt, mhm. ja, die dazu führen können, äh, dass, äh, dass also äh, zum Beispiel sich ein Arm äh, da bewegt ja, mhm. Und äh, die Gefahr, dass dann also äh, der, der, der Chirurg, der die Organe entnimmt, diese verletzt ja, und die dadurch unbrauchbar werden, äh, die ist halt so hoch, dass man äh, zur Muskelentspannung äh, im Grunde äh, den nochmal äh, eine Narkose setzt, aber nicht, mhm. weil... Äh, weil, äh, weil die Ärzte äh, da jetzt glauben, sie haben jemanden bei Bewusstsein oder jemand, der Schmerzen empfinden kann. Also, ich muss sagen, da gibt es einen Teil an, an der Debatte, die mir nicht gefällt oder so, wie sie geführt wird, ja. äh, von Teilen äh, der Hirntodkritiker, äh, wo eben äh, den Ärzten unterstellt wird, äh, die wüssten, dass sie da äh, Leute im Grunde durch Organentnahme äh, zu Tode bringen. Mhm. Also da kann ich, äh, kann ich sagen, ich habe mich mit vielen Ärzten unterhalten, ähm, das ähm, glaubt so keiner von denen, die es machen.
0: Ja. ja, dennoch auch das wieder eine Information, die man vielleicht nicht so auf Anhieb sofort bei der ersten Recherche mitbekommt mit dieser Narkotisierung, darum ist es auch wichtig da vielleicht den Hintergrund zu kennen Wir haben noch einige Hörer in der Leitung, wir schauen, dass wir vielleicht noch ein paar dran nehmen können Als nächstes ist die Frau Müller aus Mindelheim dran, grüße Sie, hallo
4: Ja, hallo, ich hätte eine Frage bis zu welchem Alter laufen wir denn Gefahr, dass wir ausgeweitet
0: werden?
4: <lacht> äh, wir sind jetzt über 60 beide, der Mann und ich, äh, kann man unsere Organe denn dann noch brauchen? Und äh, wir haben auch in der Patientenversorgung, das wäre praktisch die zweite Frage, dass wir keine lebensverlängernden Maßnahmen haben wollen, keine Beatmung, kein, äh, diese, diese ganze Folge da, äh, dann fallen wir ja eigentlich automatisch schon raus aus dieser ganzen Spenden, Organspenden-Sache. Äh, und Außerdem der Organspendeausweis, äh, den manche oder den ja viele mit sich tragen oder einige mit sich tragen, das steht ganz klar nach meinem Tod. Mhm. Ich bin aber ja... Nicht ganz so. Ich meine es sind jetzt ein bisschen drei Fragen, aber es ja. hängt ja alles
0: zusammen. Ich denke, die dritte haben wir auch schon teilweise so, ja. ist nicht geklärt, aber zumindest behandelt, weil ähm, mhm. das ist ja genau die Frage. Also, ja. Aber das wurde jetzt ja schon ein paar Mal auch gesagt, okay, dass es das im ja. Organspendeausweis eigentlich drin steht.
1: Ja. Aber interessante Nachfragen, aber Alter.
0: Herr Reda, Altersgrenze.
1: Ja, also ich kenne da keine Altersgrenze, ähm, sondern ich glaube, es kommt auf, äh, auf den Zustand äh, äh, des Körpers an. Ja? Also man kann ja auch im Alter oder relativen Alter äh, 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 noch sehr fit sein. Und, äh, äh, und dann sind, äh, sind die Organe, es geht ja um die Funktionsfähigkeit des Organs, das transplantiert wird und äh, wenn, wenn die äh, ausreichend ist, äh, also das ist das Kriterium, nicht das Alter. Mhm. Ja.
4: Und, ähm, also und wenn die Patientenverfügung jetzt keine lebensverlängenden Maßnahmen zulässt, dann dürfen sie das auch automatisch schon gar nicht machen.
1: Ja, äh, wenn Sie aber das, was eben auch tatsächlich passiert, weil äh, Leute nicht informiert sind. Ja? Also es gibt Leute, die genau das in ihre Patientenverfügung schreiben. Äh, ich möchte keine lebensverlängernden Maßnahme oder sogar äh, ich möchte nicht an Schläuche. Ja?
5: Mhm.
1: Und äh, dann aber einen Organspenderausweis haben, in dem steht, ich bin Organspender. Mhm, Und das ist zum Beispiel äh, auch ein Kritikpunkt von mir, wo ich sage, es wird einfach zu wenig äh, wirklich informiert. Was mhm. bedeutet mhm. das? Ja. Mhm. Und äh, Sie haben, Sie haben völlig recht, äh, theoretisch würde bedeuten, Sie lehnen Lebenslängernde Maßnahmen ab, dass sie eben auch nicht als Organspender in Frage kommen. Okay. Nach der jetzigen Regelung. Wenn die mhm. Widerspruchsregelung äh, Gilt, würde ich sagen, nützt Ihnen das nichts. Also dann müssten Sie auch nochmal gegen die Organentnahme äh, wieder ausdrücklich widersprechen. Äh, weil dann würde man sagen, naja gut, ähm, derjenige hat aber nicht der Organentnahme widersprochen. Ähm, und dann wird halt die Patientenverfügung vermutlich in dem Fall nicht ähm, äh, respektiert. Also es gibt, äh, gibt schon jetzt äh, Leute, die sagen, also wenn, wenn, das, wenn der jemand eigentlich was Widersprüchliches erklärt hat, nämlich bin Organspender, aber ich möchte keine lebensverlängernde Maßnahme, äh, dann gilt, ähm, was er, dass er erklärt hat, dass er Organspender ist.
0: Hm. Diese Geschichte mit den Lebensverlängernden, danke für Ihren Anruf, Frau Müller. Ähm, diese Geschichte mit den Lebensverlängernden Maßnahmen, ähm, da hat mir mal ein Arzt erzählt, das sei gar nicht so ungefährlich, das in seine Patientenverfügung reinzuschreiben ähm, oder gar, wenn man dann so formuliert, nicht an Schläuche ran, äh, angeschlossen zu werden. Gerade als junger Mensch kann es ja passieren, dass man einen Unfall hat, den man auch gut überleben würde, wenn man das wenn man angeschlossen wird, entsprechend operiert wird und dann irgendwann wieder runterkommt. Ist das eine Gefahr oder ist das wirklich so eine Formulierung, die da wasserdicht ist?
1: Also ich glaube, es ist völlig korrekt. Also ich habe äh, äh, auch zu dem Thema Patientenverfügung, ich persönlich würde immer dazu raten, wenn es irgendwie geht, eine sogenannte Vorsorgevollmacht äh, äh, zu erstellen anstelle einer Patientenverfügung. Ja, äh, gibt natürlich, wenn man keine Angehörigen ne, oder Freunde hat, die, die dann eben auch mit dem Arzt kommunizieren können. Also das wäre eben der Bevollmächtigte, müsste das dann eben tun können. Dann ist es schwierig, aber tatsächlich ist so, dass ich, je nachdem was ich da verfüge in einer Patientenverfügung, nicht sicher bin, ob ich nicht genau das Gegenteil von dem bekomme, hm. was ich eigentlich gewollt habe. Ja. Also ich mache mal ein einfaches Beispiel. Man hat Krebs und sagt, also im Falle einer Infaustenprognose, das heißt äh, nichts mehr zu machen, äh, möchte ich äh, nicht an ja, möchte ich keine lebensverlängernde Maßnahmen dann sind sie darauf angewiesen, dass der Arzt auch wirklich eine infauste Prognose stellt. Mhm. Es gibt aber Ärzte, die sagen, ah, man kann immer noch was machen. Das heißt, in dem Fall kämen sie mit dieser Patientenverfügung das vo volle Programm an Intensivmedizin äh, und an lebensverlängernden Maßnahmen, weil der Arzt eben gar keine infauste Prognose stellt. Eigentlich äh, sozusagen aus der Logik des Patienten hat er gar nichts Dummes verfügt, ne? sondern mhm. was sehr Vernünftiges. Wenn mhm. nichts mehr zu machen ist, möchte ich nicht, äh, dass mein Leben noch verlängert wird. Dann möchte ich sterben dürfen. Ja. Aber da der Arzt sagt, es ist immer was zu machen, äh, ja, äh, bekommen sie eben das genaue Gegenteil. Also äh, Das zeigt, finde ich, sehr deutlich, äh, dass Patientenverfügung dass das eine zweischneidige Geschichte ist.
0: Ja. ja, die man auf jeden Fall auch mit einem Experten machen sollte und nicht einfach so Absolut. selbst äh, formulieren. Äh, aus der Schweiz hat uns Herr Leupi erreicht. Grüße Sie, hallo.
6: Ja, ich danke schön. Ich möchte ein Zeugnis geben von mir selbst. Ich habe 1987 eine Hirnblutung erlitten in Spanien in den Ferien. Ich hatte eine Gefäßmissbildung beim punz bei der Brücke und ich, als ich erwachte aus dem Koma, ich war im Koma, habe ich nur gesagt, was mache ich denn da im Spital, hat man mir gesagt, ja, du hast eine, meine Frau hat gesagt, du hast eine Hirnblutung gehabt, habe gesagt, du ist noch schlimm und bin wieder getaucht. Und nach dem, dass man mir, ich weiß nicht mehr wie lange hat man mich mit Infusionen die diese Blutung stoppen müssen. Und dann haben sie gesagt, ich müsse also noch operiert werden im Kopf, weil diese Gefäßmissbildung müsse raus. Das sei wie eine Zeitbombe im Kopf. Und ich wurde dann äh, in die Schweiz gebracht, weil meine Frau wollte, dass man hier mich operiert. Ich wurde fünf Stunden im Kopf operiert. Ich muss auch sagen, im Koma habe ich Jesus gesehen. Also vorher war ich kein Christ und nachher wusste ich erlebt. Und und ich hatte das Gedächtnis verloren. Viele viele Jahre. Also viele Menschen dachten bei mir sei Hopfen und Malz verloren. Auch ich selbst dachte das. Und ich wurde dann beim Fratel Cosimo unten in, in Kalabrien, Madonna de los Colio, dort wurde ich am Gedächtnis geheilt. Also quasi, ich bin ein unmöglicher Fall, der aber in den Händen Christi doch zum Leben gebracht wurde oder behalten wurde. Und ich will nur sagen den Menschen, dass es eben nicht immer einfach alles Schluss und fertig ist und dass man nicht einfach jemanden so aufgeben kann, so. Mhm.
0: Ja. Danke Leupi für das ist ein wunderbares Zeugnis, das eben auch zeigt, dass es nicht nur um Materie geht, sondern dass da auch noch eine geistliche Ebene eine ja. Rolle spielt. Und Vielen die Dank.
6: Menschen, meine Freunde dachten alle, ich sei jetzt verrückt geworden, weil ich nur noch von Jesus sprach, aber mhm. er hat wirklich mein Leben mir geschenkt wieder.
0: Ja, niemand ja. weiß, was da vor sich geht. Das ähm, ist dann wahrscheinlich auch bei verschiedenen Menschen eine ganz unterschiedliche Erfahrungen. Dankeschön. Ja.
6: Danke euch auch vielmals für eure Sendung. Auf Wiederhören. Dankeschön. Ja. Danke. Danke. Schön. Wieder, Segen.
0: Als nächstes haben wir noch Frau Herwig aus Köln in der Leitung. Grüße Sie.
7: Ja, grüß Gott. Ich äh, muss sagen, dass mir dieses Thema total Angst macht, wenn die das, äh, das Gesetz diesbezüglich ändern wollen. Und hm. dass ich das Gefühl habe, dass der Staat wirklich zu meinem Feind wird. Weil wie viele Menschen, also ich gehöre letztendlich ein Stück weit auch dazu, können sich nicht unbedingt richtig adäquat wehren. Und ob dann dieses Zettelchen oder dieser Brief oder was auch immer gefunden wird, wenn ich dann wirklich mal einen Unfall hätte oder sonst irgendwas, das steht für mich sowieso auch noch in den Sternen. Hm. Ich bitte immer schon seit Jahren um eine gute Sterbestunde. Die stelle ich mir nicht ausgeschlachtet am OP-Tisch vor. Ja. Also für mich ist es wirklich Horror.
0: Ja. Also hier muss ja. auf jeden Fall noch eine Debatte stattfinden und wir hoffen ja auch, dass es äh, dann entsprechend richtig entschieden wird. Und ich denke mal, äh, die Abwehrrechte gegen den Staat, das ist in Deutschland sowas von hoch angesiedelt und so wichtig im Grundgesetz. Und das sollte auf jeden Fall nicht auch äh, ausgehöhlt werden, auch nicht in diese Beziehung.
7: Ja, eben. Und es bröckelt und bröckelt und bröckelt. Und man hat das Gefühl, es hört überhaupt nicht nicht auf und es wird immer noch schlimmer. Mhm. Also die Attacke auf den Menschen sozusagen, äh, ja.
0: Herr Reda, Sie vielleicht auch noch dazu.
1: Ja, also ich, äh, ich würde sagen, generell kann man äh, würde ich äh, diese Beobachtung äh, teilen. Ja? Also ich glaube auch, dass äh, der Staat äh, zudringlicher wird und dass äh, mh, ja also das was, äh, was der Staat glaubt, äh, beschließen zu dürfen oder so einfach, äh, einfach zunehmend. Ja. Ich glaube, auch da ist wieder so, dass wir sagen müssen, da verschiebt sich eigentlich was äh, in Richtung Menschenbild, äh, äh, ungünstig und äh, ich glaube, das äh, hängt möglicherweise auch mit dem Rückgang des Christentums zusammen, ja. äh, dass äh, da manche Dinge nicht mehr so klar sind, wie sie mal waren. Was jetzt äh, die konkrete Geschichte der Widerspruchsregelung betrifft, also da kann ich in jedem Fall schon mal sagen, dass äh, selbst wenn die kommen sollte, also angenommen es gäbe im Parlament eine Mehrheit für den äh, Span-Vorschlag, äh, dann wird es mit Sicherheit sowas geben wie äh, ein zentrales Register. Also es kann dann nicht sein, dass, äh, äh, dass man sagt, ach, ich habe gerade den Organspenderausweis nicht oder oder die Erklärung, dass ich nicht Organspender bin, gerade nicht am Mann gehabt, äh, ja, äh, nicht dabei gehabt und, äh, und deswegen bin ich dann irrtümlich zum Organspender geworden, weil die Widerspruchsregelung, man den Widerspruch nicht aufgefunden hat. Also dann wird es ein zentrales Register geben, äh, in dem sowas vermerkt wird. Also der ähm, der Stefan Pilsinger, der CSU-Abgeordnete, der favorisiert ein Modell, äh, äh, dass man, wie das in den USA der Fall ist, beim Ausstellen des Führerscheins zum Beispiel gefragt würde, ja, äh, bin ich, möchte ich Organspender, also er lehnt ja die Widerspruchsregelung ab. Ja. Ja. Äh, aber auch da, dass man sozusagen äh, ein, ein zentrales Register schafft, wo das halt vermerkt ist, ja, also ich glaube da äh, kommt man so oder so nicht drum herum und äh, also da muss jetzt glaube ich jetzt keiner Sorgen machen, äh, äh, dass da man fälschlich äh, zum Organspender
0: gemacht würde. Ja, aber es ist auf jeden Fall gut, dass man die Debatte beobachtet, dass man auch schaut, wie äußert sich welcher Politiker ähm, zu dem Thema, ähm, dass man dort auch äh, ja als Wähler, als Bürger sich beteiligt. Und ähm, damit das auch wohlinformiert geschieht, ähm, gibt es Sendungen wie diese, Standpunkt bei Radio Horeb heute zum Thema Organtransplantation, eine ethische Herausforderung. Das, die Zeit ist fortgeschritten. Wir äh, müssen langsam Schluss machen mit der Sendung. Herr Reda, vielen Dank für Ihre kompetenten Einschätzungen. Äh, Stefan Reda ist äh, Sonderkorrespondent für Bioethik der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost. Auch ein äh, umfangreicher Kooperationspartner von Radio Horeb. Eine Abonnement können wir Ihnen nur sehr empfehlen, wenn Sie sich über diese Themen ähm, näher informieren wollen. Ebenfalls empfehlen können wir Ihnen das Buch von Herrn Reda, Grauzone Hirntod, Organspende verantworten, heißt es, nähere Informationen hat unser Hörerservice. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Reda. Ja, gerne. <lacht> Ja, liebe Zuhörer, wenn Sie sich diese Sendung, die sehr komplex war, nochmal anhören wollen, dann können Sie das tun, entweder in unserem Podcast auf www.horep.org oder ganz einfach in der Radio Horep-App auf Ihrem Smartphone kostenlos herunterladen und gehaltvolle Sendungen wie diese regelmäßig nachhören. Sie können sich natürlich auch den klassischen Mitschnitt dieser Sendung bei unserem CD-Dienst bestellen. Bei uns geht es nun in etwa zehn Minuten weiter mit der Komplet dem Nachtgebet der Kirche. Nehmen wir dieses wichtige Thema, dieses politische Anliegen auch mit ins Gebet. Schön, dass Sie mit dabei waren. Es verabschiedet sich für heute von Ihnen André Stiefenhofer.